1: Essa discussão com o ministro Alexandre de Moraes, você senhor acredita que virou uma coisa pessoal ou não? Quando é que eu tá aqui, Alexandre de Moraes? Me responda aí. Aí, essa frase vai lhe tapar na cara, hein? Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Quando é que eu ataquei tá aqui, Alexandre de Moraes? Me responda aí. Essa pessoa vai ser reenquadrada, vai se enquadrando, vai vendo que a maioria somos nós. Quando é que eu ataquei tá aqui, Alexandre de Moraes? Me responda aí. Qualquer decisão! Do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Quando é que eu ataquei o Alexandre de Moraes? Me responda aí. É o chefe desse poder. Quando é que o ataque o Alexandre de Moraes? Me responda aí. Lamentavelmente, essas três pessoas não colaboram com o Brasil em absolutamente nada. Querem apenas uma narrativa para desgastar o governo. Quando é que eu ataque o Alexandre de Moraes? Me responda aí. O senhor Alexandre de Moraes tem que respeitar o artigo 42. Quando é que eu ataque o Alexandre de Moraes? Me responda aí. O
2: presidente só acha que o ministro Moraes ele é parcial para estar tá presidindo a presidência do TSE?
1: Totalmente parcial, não tenho <risos> dúvida disso. Os próprios atos dele bem demonstram. Você não vê um ataque meu? Caralho! O que, que eles falaram? Não só o Barroso, como o Alexandre de Moraes. É como Faquinha, como deputado, como vice do meu mestre, que eu revelei o um inquérito sigiloso. Mentira Quando é que eu ataquei tá o Alexandre de Moraes? Me responda aí O que que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem Quando é que eu ataquei tá o Alexandre de Moraes? Me responde. aí Protocolado pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Essa ação do presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Quando é que eu ataquei tá aqui, Alexandre de Moraes? Me
2: responda aí Damari sentada ao lado de Bolsonaro E o
0: inferno está se levantando E o inferno mandou uns que vocês não têm ideia Tem uma decareta. Tem
1: um tem Quando é que o ataque Alexandre de Moraes? Me responda aí. O presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes por suposto crime de abuso de autoridade. Quando é que eu estou tá Alexandre Moraes? Me responda aí.
0: Apresentar a cortes internacionais, inclusive a Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa seria a primeira a ser acionada. O caso dizendo, olha, dentro do Brasil nós esgotamos todas as instâncias possíveis para apontar uma atuação ilegítima do judiciário. É como entende o presidente Jair Bolsonaro.
1: Quando é que eu estou tá Alexandre Moraes? Me responda aí. O Alexandre Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral Vai ter o registro caçado e preso. Ô Alexandre, eu tô desconfiado. Vai empreender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? Quando é que eu tô aqui, Alexandre de Moraes? Me responda aí.
0: E após o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, rejeitar o pedido de investigação contra Alexandre de Moraes, feito esse pedido, essa notícia crime pelo presidente Jair Bolsonaro, nesse momento o presidente protocolou um pedido semelhante a esse para investigar Alexandre de de Moraes na Procuradoria Geral da República.
1: Quando é que eu ataquei aqui, Alexandre de Moraes? Me responda aí. Ou esse ministro se enquadra ou
0: ele pede para sair.
1: Quando é que eu ataquei aqui, Alexandre de Moraes? Me responda aí. Eu peço a Deus que ilumine as... Poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros que se coloquem no seu devido lugar. Quando é que eu ataquei o Alexandre Moraes? Me responda aí. Como retaliação, com toda certeza, sou Alexandre Moraes, manda investigar organização criminosa, duas deputadas e o Flávio, meu filho, do senador. E o Carlos também. Qual o próximo passo agora? Qual, quais são quantos meus filhos vão querer fazer? Vão jogar fora das quatro linhas da Constituição? É isso? É o vale tudo? Todos os poderes têm limite? Será que só no Supremo temos alguns que não têm limite Vale tudo? Quando é que eu ataquei tá o Alexandre de Moraes? Me responda aí. O problema nosso não é a legislação. É por parte de algum outro judiciário. Isso é uma violência sem tamanho praticada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. É o abuso. É o que eu disse. Ele está no quintal de casa. Será que ele vai entrar? Será que ele vai ter coragem de entrar? Não é um desafio para ele Quem tá avançando é ele, não sou eu Quando é que eu ataquei tá o Alexandre Moraes? Me responda aí Chateado, tá? não me entendeu Uma adesão política, política Tudo tem um limite Agora demora semanas, meses Eu espero que seja tão rápida quanto eliminar Eu espero, no mínimo, isso do senhor Alexandre Moraes no mínimo espécie Alexandre de Moraes, rapidez. Como é que seu Alexandre de Moraes foi pro Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Quando é que eu ataquei o Alexandre de Moraes? Me responda aí. Qual o limite de certas pessoas do Brasil? Qual o limite dessas pessoas? Abriram mais um inquérito contra mim contra uma live. A que ponto nós chegamos? Será que vão querer bloquear minhas mídias sociais? A mídia social que mais interage no mundo? Vão querer quebrar uma perna minha? Isso é democracia? Não é. Isso é jogar fora das quatro linhas. Ninguém quer jogar fora das quatro linhas. Não extrapole. Quando é que eu ataquei o Alexandre Moraes? Me responda aí. Já
0: tá claro, já tá claro.
1: Então bundão é um Jair. Medo e em
0: Brasília.
1: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1250, 51 e 52. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 210 dias para o fim do governo Bolsonaro. alegria! É que no rabo,
1: gente. Olha
2: como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora.
0: Bora! Bora! Bora. Bora.
2: fome. Eis a tempestade perfeita. Matéria não assinada da Economist, intitulada Guerra na Ucrânia deixa mundo mais próximo de uma catástrofe alimentar, reproduzida no Estadão com tradução do Gustavo Calil. Rússia e Ucrânia produzem 28% do trigo comercializado globalmente, 29% da cevada, 15% do milho e 75% do óleo de girassol. Rússia e Ucrânia fornecem cerca de metade dos cereais importados pelo Líbano e pela Tunísia. Na Líbia e no Egito, esse índice é de dois terços. As exportações de alimentos da Ucrânia fornecem calorias que alimentam 400 milhões de pessoas. A guerra está perturbando essas cadeias de fornecimento porque a Ucrânia instalou minas, em suas águas para impedir ataques. E a Rússia está bloqueando o porto de Odessa. Mesmo antes da invasão, o Programa Alimentar Mundial alertava que 2022 seria um ano terrível. A China... Eu
1: falei a palavra China hoje, mano? Não falei.
2: Maior produtora mundial de trigo afirmou que após as chuvas atrasarem a semeadura no ano passado, a atual safra poderá ser a pior de todos os tempos no país. Agora, adicionalmente às temperaturas extremas na Índia, a segunda maior produtora mundial, a falta de chuva ameaça de diminuir colheitas em outros lados do cinturão do trigo dos Estados Unidos à região de Bocé na França o chifre da África está sendo acometido pela pior seca em quatro décadas bem-vindos à era das mudanças climáticas
1: aquecimento global mais uma esteria dessas aí que a turma adora muito bem Constantino
2: a guerra se arrastando é o pior dos cenários e a situação já estava crítica antes da guerra começar a crise ameaça piorar. A Ucrânia embarcou a maior parte da colheita do verão passado antes da guerra. A Rússia ainda tem conseguido vender seus grãos, apesar dos custos e riscos adicionais sobre seus envios. Contudo, os silos ucranianos que não foram danificados pelos combates estão repletos de milho e cevada. Os fazendeiros não têm onde estocar sua próxima colheita, prevista para começar no fim de junho, que, portanto, poderá apodrecer. E lhes falta combustível e mão de obra para plantar a safra seguinte. A Rússia, de sua parte... Poderá faltar sementes e pesticidas que o país normalmente compra da União Europeia. Apesar dos preços em alta dos grãos, fazendeiros de outros países do mundo poderão não conseguir compensar essa queda. Uma razão é que os preços são voláteis. E o pior, que as margens de lucro estão encolhendo em razão da alta nos preços de fertilizantes e energia. Estes são os principais custos dos fazendeiros. E ambos os mercados estão perturbados pelas sanções e pela corrida por gás natural. Se fazendeiros diminuírem o uso de fertilizantes... As colheitas globais serão mais baixas justamente no momento errado. Pois é, é a tempestade perfeita lá fora. E aqui dentro, o mais inapto e vil dos governos. Bora para a matéria da Camila Tortelli no UOL no dia 6. Ao mesmo tempo em que a fome atingiu patamares recordes no Brasil, com a fila de pessoas em busca de osso para comer, o governo federal destruiu e praticamente zerou o orçamento do principal programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. O
1: Brasil não é um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita
2: coisa. Intitulada Alimenta Brasil, a ação é voltada para a compra da produção agrícola de famílias e doação de comida para pessoas em situação de insegurança. Segurança alimentar e nutricional. Sem recurso, cooperativas encerram suas atividades e projetos assistenciais reduziram a qualidade da comida oferecida para famílias carentes, crianças em creches e idosos em acolhimento.
1: É a família dele tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas do poder, do poder
2: público. E o governo fez isso num momento delicadíssimo, em meio a uma interseção de crises. No ano passado, o país chegou a apresentar o Alimenta Brasil, a cúpula dos sistemas alimentares da ONU, como importante estratégia para o combate à fome e à desnutrição. Apesar do discurso, o governo, na realidade, reduziu os recursos ao longo dos anos. A ação chegou a ter, em 2012, a aplicação de 586 milhões de reais do orçamento federal. Em 2021, foram 58,9 milhões. E até maio desse ano, apenas 89 mil. Caralho! Pois é, eles trucidaram o Bolsa Família pra isso aqui que vai seguir, ó. A política criada em 2003 era chamada até 2021 de PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. A época foi modificada pelo governo de Jair Bolsonaro, do PL Alcentrão. no bojo da criação do Auxílio Brasil. Ganhou o rótulo de Alimenta Brasil e perdeu parte dos critérios para distribuição, como a priorização de regiões onde os índices de pobreza são maiores, ao ter a maior parte do seu orçamento atrelado às emendas de relator, que dependem mais de vontade política do que de estudos técnicos, e que são distribuídas sem total transparência sobre quem indica o recurso e os motivos para isso. Pois é, e foda-se os dados, os índices de pobreza. Por que ser razoável se é possível queimar dinheiro em emendas secretas usadas para políticos se reelegerem, né? Votaram no cara do Centrão. Segundo o professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, Silvio Isopo Porto, o PAA cresceu entre 2003 e 2012, mas teve esvaziamento drástico a partir de 2016, com exceção de 2020, quando a mobilização popular levou parlamentares a destinarem recursos extras a essa política devido à pandemia. Segundo dados da Conab, o número de unidades recebedoras das doações de alimentos por parte do programa caiu de 17 mil em 2012 para 2.535 em 2020, Caralho. dado mais recente disponível. Já o total de fornecedores ou famílias produtoras passou de 128.804 em 2012 para... 31.196 em 2020. Caralho! Ao abrir um chamado para cooperativas interessadas em participar do programa, em setembro do ano passado, a Conab recebeu a demanda de 330 milhões de reais, segundo fontes. Mas pôde disponibilizar apenas 20 milhões no fim de dezembro, que ainda não foram totalmente executados. Fala aí, Guedes. Deixa o cara se fuder, pô. E fechamos a sessão com uma coluna brutal do Celso Rocha de Barros, na Folha no dia 29. Na semana passada, foi publicado um estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre insegurança alimentar no final de 2021 ao redor do mundo. A porcentagem de brasileiros que relatou não ter tido dinheiro para alimentar a si mesmo ou a seus familiares em algum momento dos últimos 12 meses subiu de 30% para 36%. Enfrentar
1: tá como homem, pô, não como moleque.
2: Pela primeira vez desde que a pesquisa é feita, o percentual brasileiro é maior do que a média mundial, de 35%. Deus escolheu as coisas loucas! A tragédia da fome bolsonarista é uma tragédia feminina. A insegurança alimentar masculina, na verdade, caiu um ponto percentual, de 27% para 26%. Entre as mulheres, a fome cresceu de 33% para 47%. A diferença entre homens e mulheres no Brasil é seis vezes maior do que no resto do mundo. É altamente provável que fome de mulher seja sinônimo de fome de criança. Mas para o Paulo Guedes. O Brasil está decolando. O Brasil está decolando de novo. Segundo o estudo da FGV, durante a pandemia, a proporção de brasileiros que não teve dinheiro para comer em algum momento em 2021 subiu quatro vezes mais do que a média dos 120 países pesquisados. Seis pontos percentuais no Brasil contra um e meio ponto percentual no mundo. E em 2019, o Brasil estava em 81º lugar no ranking dos países com mais insegurança alimentar. Em 2021, pulou para 63º. Isto é, no governo Bolsonaro, já cobrimos um quarto da distância que nos separava dos Zimbabue, no ranking dos países em que uma proporção maior da população tem dificuldade para conseguir o dinheiro da comida. Os dados da pesquisa são anteriores aos desastres de 2022, em especial a guerra da Ucrânia. Pois é, como a gente já falou, a guerra é só a mais recente desgraça. Os pesquisadores da FGV falam, inclusive, de uma estagflação da pobreza em 2022. O termo estagflação é uma combinação de estagnação e inflação. É uma combinação especialmente azarada. Em geral, a inflação sobe quando a economia está aquecida e a estagnação econômica derruba os preços. No momento, tanto a inflação quanto o desemprego estão altos. Isso dificulta muito a resolução do problema, porque as medidas para corrigir a estagnação trazem risco de inflação e vice-versa. Ou seja, vale para a insegurança alimentar o que valeu para o número de mortes na pandemia Se uma coisa ruim acontece no mundo Bolsonaro faz com que seja pior no Brasil Fora Bolsonaro genocida A brasileira com fome e seu filho faminto Valem para Bolsonaro o mesmo que o brasileiro entubado Nada
0: o Óbito também é alta
2: A lição é clara Vote para presidente supondo que O ou a eleito ou eleita Pode ser o ou a responsável Por conduzir o Brasil durante crises de vida ou morte Se tivéssemos feito isso em 2018 Não teria temos elegido o palhaço fascista do super pop. E
1: empregador o que você acha. Eu não empregaria com meu salário.
2: Pois é, para ilustrar, procura aí no YouTube Bolsonaro Rojões Morning Show e veja o sujeito em ação na rede TV. E para fechar, fechado o tópico, Tom Farias no dia 1 na Folha. Sigamos na esperança de dias melhores. Não há outra coisa a se fazer se não acreditar no futuro. Essa grande invenção forjada pela nossa mente e que nos faz suportar a desilusão nos homens e sobreviver. Covid-17. Em meio à pilha de centenas de milhares de mortos, é preciso perguntar quantas pessoas morreram em vão.
1: A pressa da vacina não se justifica.
2: Até com o mais virtuoso dos governos, haveria mortes. Muitas, certamente, e certamente também inaceitáveis. Contudo, aqui no Brasil, esse governo militar sabotou toda e qualquer forma de luta contra a pandemia. Ao invés de uma guerra contra o vírus, protagonizaram uma cruzada insana contra todos que tentavam enfrentar o vírus e salvar vidas. Deus
1: não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos.
2: Esqueceu foi porra. Ah, Esqueceu sim. Bora para Ana Lúcia Azevedo no dia 4 no Globo. Um novo estudo revela que só no estado do Rio de Janeiro, a demora de um mês do governo federal em começar a distribuir vacinas custou a vida de cerca de 31 mil pessoas. Pouco menos que a metade dos quase 74 mil mortos registrados desde o início da pandemia. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? 31 mil pessoas, só no estado do Rio 31 mil pessoas que perderam não só a sua vida Como também sua liberdade, ora vejam só Porque a vida sem liberdade não existe Tem homem é mulher,
1: sem liberdade não tem vida Algo mais importante que a nossa própria vida essa é essa nossa liberdade. Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria
2: vida. Um conceito torto de vida e um conceito torto de liberdade. E qual seria o número total no país? E lembrando que a gente tem mais ou menos 3% da população mundial e tivemos até o momento 13% das mortes.
1: Eu não sou médico, mas sou ousado. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado... Do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do fica em Casa.
0: Você viu a
2: merda que você fez? Ele fez merda, tá? Beleza. Foram observados os dados de casos confirmados, mortes e vacinação no estado do Rio no período de 10 de março de 2020 a 27 de outubro de 2021. Eles estimaram que, se a vacinação tivesse começado em 20 de dezembro de 2020, em vez de 20 de janeiro de 2021, combinada a esforços para aplicação de doses, 31.657 mortes poderiam ter sido evitadas. Pois é, isso leva em conta só o atraso na vacinação. Procura
1: outro pra, pra pagar a tua vacina.
2: Não entra aí a sabotagem no isolamento e no uso de máscaras, por exemplo.
1: Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo. Eu tenho que estar no meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara.
2: Não. Esse número também não inclui a falta total de políticas de testagem, de rastreamento de contatos, de distribuição de máscaras, de ventilação de ambientes, etc e tal. Esse número também não inclui a tara pelo tratamento precoce. O tratamento precoce está subordinado à ideia mais ampla de imunidade de rebanho.
0: Mais casos, então, nesse sentido, é melhor para essa imunização em Então,
1: rebanho? O que aconteceu na Suécia é que eles acreditaram nisso e eles tiveram mais morte do que a Dinamarca. Porém, eles não trataram ninguém. Então, hum. eu acredito que a gente possa ter um modelo de distanciamento social, de cuidados, etc, e, e de tratamento. De tratamento. Precoce. E aí, com isso, a imunidade de rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Oh, a...
2: Porra. O número só fala da demanda mora na vacina, o que leva a altíssima probabilidade, dado o estudo que a gente falou, de que o total, mesmo só no Rio de Janeiro, seja de muito mais do que 31 mil. Abre aspas, mais de 31 mil dos mortos pela Covid-19 de 2021 poderiam estar vivos se a vacina tivesse chegado apenas um mês antes. Parte da nossa sociedade banalizou a violência da pandemia, mas esse é um número brutal. Fecha aspas, afirma Gustavo Libotti, pesquisador bolsista do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, e principal autor do estudo. Pois é, 31 mil famílias, ou coisa assim, não precisavam ter chorado por um dos seus. Vamos ficar chorando até quando? Abre aspas, não estamos falando de possíveis óbitos, mas de pessoas reais que morreram por má gestão de saúde. Elas poderiam ter sido salvas. O que você vai fazer? Nada. A contaminação política e ideológica de saúde mata.
1: Não é daquele outro país, não. Tá? OK, pessoal. É, da, é de Oxford aí, tá? da China, nós não compraremos, né? É decisão Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população pela sua vida. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser Produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo.
2: Não há intenção de compra de vacinas chinesas.
1: Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Toda e qualquer vacina está descartada. Ele tem um protocolo de intenções. Já mandei cancelar se ele assinou. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Não abro mão da minha autoridade. Até porque estaria né, comprando uma vacina que ninguém está interessado
2: por ela. A análise matemática dos óbitos, do ritmo de vacinação e da progressão a progressão da pandemia deixou isso evidente. Fecha aspas. Se alguém sabe
1: quantos por cento da população vai tomar vacina, pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. O
2: Rio é representativo do impacto da pandemia. É o estado com a maior taxa bruta de óbitos por 100 mil habitantes, 424,95. E o segundo em mortes, 73.797, até 29 de maio pelo menos. E o quinto em número de casos, 2.184.238, até 29 de maio. Isso porque o Rio é um estado que vacinou bem. Segundo o estudo, até 21 de outubro de 2021, 290 dias após o início da vacinação, o Rio de Janeiro foi um dos estados que mais receberam doses. 163.561 doses por 100 mil habitantes. Ao passo que a média do Brasil é de 155.727 por 100 mil. Porém, como destacam os pesquisadores, as doses demoraram a chegar. E quando isso aconteceu, foi a ritmo aquém do necessário.
1: Se você virar o, o chip Virar o jacaré é problema meio de você,
2: pô. O estado vacinou no ritmo médio de 69.200 pessoas por dia. A vacinação no Canadá, por exemplo, começou um mês antes. Por aqui, o governo desacreditava a vacina.
1: Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha filha de 11 anos não será vacinada.
2: O governo ignorava os fabricantes de vacina.
1: O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, o é um mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que, que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa? só diz que eu tenho que ir atrás, não, não, quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Daí eu falei aqui, na... agora eu botei hoje né, nas mídias sociais, que eu falei que não estava preocupado com pressão. Falei mesmo, porque nós temos que ter responsabilidade. Certas coisas não podem ser correndo, pô. Nós estamos mexendo com a vida do próximo. A merda,
2: porra! isso tudo sob o comando de um governo militar repleto de generais? Atenção, está passando o carro do medo e delírio na sua comunidade para dizer que o Ministro da Saúde é General da Ativa. Ministro da Saúde, General da Ativa, venha aproveitar. A nós no gesto o quê? Adaptar, clássica frase do Mourão. Se o nosso governo matar, matar demais, é todo mundo mata, mas se matar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. Esfera A Ana Clara Costa fez na Piauí uma baita matéria sobre a Esfera Brasil Uma empresa que parece muito com a Lídia Empresa do Dória Que dizia não ser político Mas ficou rico fazendo pontes entre políticos e empresários A Esfera faz encontro entre políticos e empresários E os relatos dos encontros Pintam um ótimo retrato do empresariado brasileiro A matéria cita o um encontro Em que a atração da noite era Margarete Coelho Deputada federal do PP pelo Piauí E braço direito do Arthur Lira e Ciro Nogueira Sempre que tem algo importante os dois colocam na mão dela, na edição da Piauí número 189, de junho de 2022. Nas palavras de um dos associados presentes, ela faz leis que empresário gosta. Sempre lembrando que Bolsonaro lidera nas intenções de votos entre os empresários. Por que será? Mas... Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Nesse encontro aí, descrito pela Ana Clara Costa, a ex-ministra Flávia Arruda, que até pouco tempo atrás fazia parte desse governo militar, reservou as seguintes palavras ao capitão. Na ocasião, a Ruda não mediu as palavras ao descrever o ex-chefe. Disse que Bolsonaro era muito pior do que a imprensa dizia. É e que toda vez que ele atendia alguém no gabinete, o resultado era problema na certa.
1: Putarinho. Puta que eu é um pariu. Puta escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido, Cacete, putaria. Fuder, filha de mãe Mas pra
2: puta que eu é um pariu, porra. Para a Ruda, o presidente transformou o Planalto em uma zona. Eu acho é pouco. A Zona e o Bolsonaro é conservador demais pra transformar, pelo menos na aparência. Mas virou um quartel. Ela pediu exoneração em março para concorrer a uma vaga no Senado. Ainda dentro da base de apoio de Bolsonaro. Pois é, ela não saiu demitida, não. Saiu por conta da legislação eleitoral. Era mesmo? E quem estava nesse encontro e testemunhou essas palavras foi o Ciro Nogueira. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. Em novembro, no evento em que João Dória, do PSDB, foi a atração principal, Flávio Rocha, da Riachuelo, aconselhou, em nome de alguns presentes, que o então governador de São Paulo deixasse de criticar o presidente. Abre aspas, pare de falar do Bolsonaro, porque é aí que ninguém vai votar em você mesmo, nem a gente, fecha aspas, vaticinou. Dória, hoje, fora do pleito presidencial, não gostou da sugestão. Se existe medidas urgentes... A Esfera Brasil, para tentar disfarçar, convidou alguns políticos de esquerda. E esse parágrafo que vai a seguir é desconcertante. No campo da esquerda, a conversa que mais agradou aos membros da esfera se deu com Boulos. Olha só! Foi divertida, relatou um dos presentes. Ao ser indagado porque defendia a criação de estatais para cuidar da habitação popular e não aceitava que o setor privado cuidasse da questão, Boulos respondeu que os empresários deveriam ficar com o restante das oportunidades de mercado, mas deixar que ele cuidasse dos pobres. Tá certíssimo! Boulos foi questionado se tinha preconceito contra privatizações e recebeu convite para conhecer uma empresa privatizada. Deu o troco. Disse que o empresariado tinha preconceito contra as ocupações dos sem-teto e convidou a turma da esfera para visitar seus projetos em São Paulo. Embora a ideia tenha sido bem recebida, ainda não foi posta em prática. Por que será? Ao final do encontro, Boulos ouviu de Flávio Rocha. Abre aspas. Gostei de você. Fecha aspas. Mentira! O Boulos não tá errado de ir, não. Só deve ter ficado injuriado de ter sido elogiado pelo Flávio Rocha presidente do PL, o novo partido de Bolsonaro, Ao centrão. e ex-aliado de Lula, Valdemar Costa Neto, esteve em um dos encontros em maio.
1: Valdemar da Costa Neto, já foi condenado mensalão, meu salão, tá citado, citado não, tá bastante avançado, as citações
2: dele no um Tocante à Lava Jato. Contou que seu partido dobrou de tamanho após a filiação do presidente, e reclamou da falta de recursos para a eleição. Depois disse, sorrindo, abre aspas, mas sei que a reunião não é para isso. Fecha aspas, referindo-se à arrecadação de moeda sonante para o Caixa Eleitoral. Muito muito bom, muito bom. Costa Neto, que foi condenado e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro Lamentou que Bolsonaro não tivesse apontado uma mulher como vice de sua chapa Mas rapidamente recuou da crítica Afirmando que o escolhido, o general Walter Braga Neto Esse Braga neto. É um cara especial e um homem puro Esse Bosta Neto quer um
0: Braga
2: Esse Neto Braga quer um bosta Agora você imagina o Valdemar da Costa Neto falando em homem puro. Essas aspas com a devida assinatura tem que estar tá na lápide do general. Não conseguimos imaginar algo pior para o currículo. Mas agora, chega aí, Catra, diz aí. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os
1: presentes que vai começar a putaria!
0: O
2: dirigente do PL contou aos empresários que Braga Neto está preocupado com a sua situação financeira, agora que teve que ser exonerado como ministro da Defesa para concorrer na chapa presidencial. Vocês de sacanagem! É realmente, coitado do general.
0: Coitado! Ah, coitado!
2: Só em junho de 2021, o general Braga Neto, no contra-cheque, tirou 100 mil reais. Quem é que não gosta de dinheiro? Matéria de 10 de maio da Folha, do Lucas Marquesini conta que teve 306 mil a mais em um ano para ele. A mais! Isso por conta da medida do Bolsonaro que permite o acúmulo de salários e aposentadorias acima do teto. Os valores foram altos porque esses generais receberam extra parcela do 13º salário e pagamentos retroativos desde abril, quando o governo liberou remuneração acima do teto salarial, hoje de R$ 39.200. Pois é, pra general não tem teto. Dinheiro! Nesse mesmo mês aí que a gente mencionou, o Ramos tirou 111 mil e o Mourão 108 mil, e o Heleno 107 mil. A economia tá bombando. E em matéria do Correio Brasiliense, intitulada Ramos, Mourão, Braganeto e Heleno recebem salário de mais de 100 mil reais, no dia 26 de julho de 2021, no Correio Brasiliense, lê-se o seguinte. Todos os generais ganham mais que o presidente Jair Bolsonaro, que recebe cerca de 32 mil reais. Pois é, sabe quanto ganha um general reformado? Isso sem os penduricalhos? Volta para a matéria da Ana Clara Costa, na Piauí. A remuneração do militar se resume à aposentadoria vitalícia como general, no valor de R$ 32.700, mais o salário de assessor presidencial, de R$ 17.000, que ele poderá manter até julho, quando será obrigado a deixar o governo indefinitivo. Ficará, então, somente com a aposentadoria. Abre aspas, ele não tem um tostão. Fecha aspas, disparou Costa Neto. De
0: cair o orifício retal das nádegas.
2: Bom, obviamente, isso não é verdade. O único jeito de ser é verdade é se o Braga Neto é um vida louca, que gasta a grana toda em pó, puta e aposta. E vocês já olharam pra cara dele, só obviamente na é verdade. O
0: braço forte, mão amiga, seguirá coeso e disciplinado. Hum, que
2: delícia. Abre aspas, ele me disse, Valdemar, quando eu sair do governo, não tenho mais salário e tenho problema até de casa. Fecha aspas, contou o cacique do PL antes de explicar aos presentes que o partido o ajudaria. Abre aspas, depois da eleição a gente vê isso aí. Fecha aspas. Ele disse isso mesmo? Um general que comandou o exército e até pouco tempo tinha mesa no Palácio do Planalto está contando seus dramas financeiros para o Valdemar.
0: O Valdemar do Mensalão, sim, ele mesmo. E
2: olha só, até agora o Braga Neto não negou esse relato não. Volta para os encontros da esfera. O carioca Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, se filiou aos republicanos para concorrer ao governo de São Paulo. Quando foi a um jantar na Esfera, em fevereiro, citou a Bíblia e depois disse, abre aspas, às As vezes a solução vem de forma feia, mas é a solução da iniciativa privada. Fecha aspas. A plateia aplaudiu. Jura? É claro que a plateia aplaudiu. Tem uma classe dominante oi. Ranzinza, azeda <risos> medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente. Eu não sei vocês, mas a gente entendeu assim. E ele tá dizendo que o Bolsonaro é uma solução que vem de forma feia. O, é pra do o Salles saiu, mas... O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, destratou na frente de todos o presidente do grupo francês LVMH para a América Latina, David Markovitch, que pediu para participar da celebração dos 30 anos da Eco 92. O evento estava sendo organizado na surdina pelo governo para não chamar a atenção dos antiambientalistas que apoiam Bolsonaro. Abre aspas, são só 100 lugares, fecha aspas, disse o ministro, encerrando o diálogo com o representante no Brasil de um dos grupos econômicos mais poderosos do mundo. Que delícia, cara! E o grande nome por trás da esfera é esse cara aqui, ó. Filho do ex-deputado José Camargo, João Carlos Camargo, começou na política aos 23 anos como assessor de Jânio Quadros na Prefeitura de São Paulo. Depois foi secretário particular de Zélia Cardoso de Mello no Ministério da Fazenda. Quando as entranhas do governo Collor vieram a público na CPI, que investigou o esquema PC Farias, soube-se que as despesas da ex-ministra eram pagas com dinheiro de origem desconhecida. Quem recebia os valores em sua conta corrente e fazia os pagamentos era Camargo. Tutti boa gente. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é os áudios de Daniel Furlão, os donos da bola, SBT News, o OL, Jovem Pan, Poder 360, TV Brasil, CNN Brasil, TV Afiada, Caelzinho Ferraz, programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Metrópolis, Bruno Aleixo, Cartoon Network, Gaveta, Desmentindo Bolsonaro, Rede Globo, TV Senado, Super Pop, Pânico, CBN, Léo Stronda, Jornalismo TV Cultura, programa Cadeia, Dom e Juan, Biquini Cavadão, Thiago Rodrigo, Bonitinha Mais Ordinária, Rádio Band News FM, Mr. Catra, Carlos Off. Turma da Mônica, Có, Koc, Programa Silvio Santos, O Povo Online, Canal Meio, Roda Viva, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, não é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
2: cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga Joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Medo e Delirio em Brasília. Com. Br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte!
0: É, Sim,
1: bastante.
2: Tem algum petista lá? não? <risos>
1: Mas você tem que falar para os coleguinhas, olha, já que você é petista, fala para o teu pai dividir a casa dele, você tem dois é, carros, vender um, sem três televisores, doar duas, que é assim que é o regime do
0: PT. Provérbios, capítulo 11. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá.
1: Aquela Bíblia é uma caixinha de ferramenta para consertar o corpo humano. Quando tiver um problema, vai para
0: lá! Provérbios capítulo 3 Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Provérbios capítulo 22 quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre.
1: Aquela Bíblia é uma caixinha de ferramenta para consertar o corpo humano. Quando tiver um problema, vai pra
0: lá! Provérbios, capítulo 28. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições.
1: Aquela Bíblia é uma caixinha de ferramenta. Quando tiver um problema, vá para lá!
0: Mateus capítulo 6 mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. É aquela
1: bíblia, é uma caixinha de ferramenta. Quando tiver um problema, vá para lá.
0: Lucas capítulo 3, João respondia, Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo
1: Aquela bíblia é uma caixinha de ferramenta Quando tiver um problema, vai pra lá Puta que
0: pariu
2: Porra Porra
1: Porra Porra Putinha poço! Problemas Pornô, pornô! Para ele, é pip de craque Para ler é pip de craque Para ele, pip de craque Frente pute Frente pute Frente pute
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo Pum que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.